0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager. Aujourd'hui, nous parlons du coaching et nous allons entrer dans le détail de la méthode. Bonjour Laurie. Bonjour Cédric. Donc, euh, on continue le, notre... Euh podcast sur le coaching. Là, on va rentrer vraiment dans la méthode. Alors, euh, juste pour… Euh, un petit euh, rappel
1: peut-être sur les bon. différents points. Oui,
0: en fait, bon, euh, voilà, le, rap, le rappel général, c'est que le coaching, c'est un des éléments importants de la méthode. Euh, c'est peut-être celui qui est le plus compliqué, le, sur lequel on peut se poser le plus de questions. Ce pas forcément compliqué, ça ne va pas vous prendre de temps. Par contre, euh, il faut On a bien... beaucoup d'a
1: priori avec le mot coaching. Oui, en fait, ce il ne faut, il faut, voilà, faut pas casse.
0: confondre coaching avec micromanagement. Il ne faut pas confondre coaching avec feedback. Et il ne faut pas confondre euh, coaching avec euh, euh, aide psychologique euh, ou euh, mmh. être ce qu'on appelle un coach de vie. Ce n'est pas du ouais. tout ce qu'on qu veut dire. Donc, on, ça, on en a parlé la dernière fois. Je ne vais pas revenir dessus. Je vais simplement rappeler que le coaching, c'est ce qui va vous permettre d'assurer une amélioration dirigée et volontaire des performances de votre collaborateur. L'objectif du coaching, c'est qu'il s'améliore. Donc, il va y avoir quatre, quatre étapes dans la mise en place du coaching. La première, ça va être de, de collaborer pour fixer un objectif. La seconde, ça va être de collaborer pour faire un brainstorming sur les ressources. La troisième, de collaborer pour créer un plan d'action. Et la quatrième, bah, ce sera euh, l'étape euh, votre collaborateur est, est euh, en train d'agir il vous donne un suivi sur euh, sur ces améliorations en première étape collaborer pour fixer un but Alors, à chaque en fait c'est pas compliqué hein, vous allez voir à chaque fois que vous avez... enfin, une fois que vous aurez déterminé dans quel domaine votre collaborateur doit s'améliorer vous allez tout simplement vous asseoir avec lui pour fixer le but donc c'est quand même vous en général, qui allait initier la démarche, vous aurez sûrement des bons collaborateurs qui vont venir vous voir en disant « bon, euh, moi, pour progresser, pour m'améliorer, je pense qu'il euh, faut que je sois meilleur dans telle telle compétence ah, ». C'est l'idéal. Euh, bon, le moins idéal, c'est quand le gars vient vous dire « moi, euh, euh, je suis comptable, mais alors euh, vraiment, j'aimerais bien m'améliorer dans le bûcheronnage ». Bon, là, c'est plus compliqué de dire que ce n'est pas forcément dans les.
1: Ça dépend de l'activité de la société. Ah, ça
0: dépend de l'activité de la société. Et puis, bon, là, on est sur autre chose. Là, on parle bien du coaching dans le cadre euh, de l'entreprise et puis dans le cadre des performances de votre équipe. Alors, vous, vous avez remarqué quand même que les trois étapes, les trois premières étapes du modèle euh, commencent par le mot collaborer. Collaborer, oui. Voilà. C'est pas. Euh, encore une fois, je disais, le, bon, le, le, la, le coaching, c'est quand même à vous de l'initier, de le mettre en place vous devez déjà avoir des idées sur les, les points sur lesquels votre équipe globalement doit s'améliorer et donc chaque individu dans cette équipe. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que je disais que le 1 à 1, c'était une bonne euh, occasion. On en a parlé quand on a fait le podcast sur la délégation. Mais le 1 à 1, ça vous permet déjà de mieux connaître vos collaborateurs et donc forcément de savoir sur quel point ils sont susceptibles de s'améliorer. Mais ce que je voulais dire lorsque je parlais de collaboration, c'est qu'une fois que vous avez fixé cette direction-là, il faut Enfin, il faut vraiment qu'ensuite, ce soit un dialogue avec votre collaborateur euh, pour déterminer le, le but, les ressources et le plan d'action. C'est bon, pour ça qu'il faut que la personne soit motivée
1: à le faire. Quoi. Voilà, ça la motive. Il faut, faut qu'elle soit d'accord pour le faire.
0: Alors, il faut qu'elle soit d'accord pour le faire.
1: C'est là où on va rejoindre le feedback. Je vais repartir sur un feedback négatif mm -hmm. où on va demander un changement de comportement. On ne va pas pouvoir utiliser le coaching pour y arriver.
0: Voilà. Alors, si la
1: personne veut changer, mais si elle ne veut pas changer, si elle est vraiment de mauvaise foi et tout... Ce n'est pas un outil qu'on va pouvoir utiliser.
0: Euh, le le, le, le feedback, de... si. Le feedback, dire... mais pas le coaching. le coaching. Non, le coaching. On doit
1: vraiment collaborer
0: avec la personne, on, ouais. on doit construire avec elle. Oui, mais vous avez Ça. aussi le droit de dire à la personne euh, que telle <coughs> compétence, il faut l'améliorer. Elle n'est pas obligée. Alors, elle n'est pas forcément d'accord. Mais dans ce cas-là, euh, vous avez un, un autre genre de discussion euh, euh, sur, le, euh, sur son évolution dans la société, etc. Mais c'est clair, le, le coaching. Euh, euh, ça ne peut pas se faire d'une manière aussi euh, directive que, que quand il s'agit euh, euh, bah d'atteindre un objectif qui est fixé par l'entreprise, etc. Vous devez être plus souple. Euh, on va voir, hein, quand on va décrire chaque étape, alors que je vous disais, au niveau euh, des objectifs annuels, etc., d'être assez strict sur le timing, sur le coaching, on va, être un peu plus, euh, on va laisser plus de temps. On va, on va revenir là-dessus. Alors, comment on fait pour fixer un but ben, on décrit un comportement ou un résultat qu'on veut obtenir. Et on fixe une date à laquelle on veut que ce comportement ou ce résultat soit effectif. Donc je vais donner... As euh...
1: quelques exemples Oui, que je vais donner des exemples.
0: Ben, il faut que tu réussisses les réunions d'équipe à partir du 30 octobre. Ou bien il faut que tu présentes le plan d'investissement sans erreur à partir du 1er janvier. Ou bien il faut que tu obtiennes le degré de qualification Y... Euh, pour le 1er décembre. On parle d'un technicien ou peut-être d'un comptable ou de quelqu'un où on peut valider la réussite du coaching par un diplôme ou un degré ouais. obtenu. Donc en fait, il euh, y a deux parties hein, dans chaque but. Un comportement spécifique ou un résultat à obtenir et une date. Donc ça te fait penser euh, forcément aux objectifs annuels, annuels que l'on fixe. Bah,
1: ouais. Est-ce que ça doit justement recouper par rapport à ça Oui, alors justement, On le les dans fait. les
0: objectifs annuels d'une personne, il peut y avoir l'amélioration de telle performance ou de tel comportement. Ça peut être dedans. En fait, c'est normal. L'outil, le, le coaching, c'est un des outils qui va vous permettre de faire atteindre les, 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 les objectifs. Ob les objectifs. Donc, euh, Donc ça se recoupe avec ce qu'on a dit. Et c'est pour ça que euh, lorsqu'on a parlé de nos objectifs annuels, on a parlé de deux choses principales pour qu'un objectif soit atteint et défini et qu'il soit efficace, c'est que l'objectif soit daté et qu'il soit mesurable. mesurable. En coaching, c'est pareil. C'est-à-dire que le mesurable est important parce que c'est ce qui va permettre de dire à un moment « là, on a réussi » ou bah, « là, on n'a pas encore réussi ». Par exemple, quand on dit bah, « il faut que tu diriges les réunions d'équipe », ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de notion de réussite. Faut que tu réussisses à, à diriger, euh, à faire les réunions d'équipe d'une manière plus efficace. Ça, c'est un objectif. Bon, après, euh, on va collaborer avec notre collaborateur pour déterminer les critères de réussite. Alors, si je reprends la réunion, bah, euh, voilà. comment on va évaluer que c'est réussi ou que c'est pas réussi bah, Une réunion réussie, c'est quoi c'est démarrer à l'heure, c'est finir à l'heure, c'est faire un ordre du jour, c'est le respecter, utiliser une technique qu'on appelle le parking en début de réunion. Alors ça, c'est quelque chose qu'on. On va certainement faire un podcast sur les réunions. Sur les réunions, go -go, et go -go, des réunions. mais bref, là où je veux en venir, c'est que le but doit être mesurable, c'est-à-dire qu'on doit être capable à un moment de se dire et on définir ensemble les points de mesure. Tout à fait. Alors. Encore une fois, hein, euh, on n'est pas non plus dans le monde de Candy. Tout à l'heure, euh, tu disais, bah oui, mais si on a en face de soi quelqu'un qui joue pas le jeu, ça marchera pas au ah, coaching. Exactement. Et là, on, euh, vous serez sur un autre mode. Mais en général, euh, quand on parle de coaching, euh, l'idée c'est vraiment de dire, enfin, euh, ensemble d'être d'accord sur le but à atteindre et du coup, les critères qu'il faut atteindre, ils sont euh, assez faciles à déterminer. Ça vient tout seul. Voilà, donc il faut, voilà, première chose, euh, vous collaborer ensemble pour fixer le but. Et qu'est-ce que ça veut dire collaborer ensemble pour fixer le but C'est qu'à la fin, vous ressortez avec quelque chose qui soit mesurable et daté. C'est ça, un objectif de coaching, mesurable et daté. Euh, J'imagine
1: que c'est comme les objectifs, il ne faut pas en mettre non plus en euh, ah, non, non. multitude. Déjà démarrer peut-être avec. Ah non, un, non, coaching, ouais, c'est euh, vrai, j'aurais
0: dû commencer par là, tu as raison. Coaching, il se fait sur un seul, euh, une, une seule, seule compétence point. à la fois. Sinon, vous allez vous perdre. Quoi. Mais déjà, si vous, avez, si vous réussissez à déjà améliorer régulièrement pas. une seule compétence par personne dans votre équipe, c'est énorme. Non. Si aujourd'hui, vous ne le faites pas, ce qui est certainement le cas, ou pas de la bonne manière, ça va faire une énorme différence. Alors ensuite, on, tu, le deuxième point, c'était collaborer pour faire un brainstorming sur les ressources. Ouais, alors juste une chose avant de passer au deuxième point vos objectifs euh, de coaching, enfin votre objectif puis la, la, la façon dont c'est mesuré, vous le notez tout simplement dans votre classeur 1 euh, à 1, soit sur une fiche de 1 à 1 ou soit vous faites un papier à côté mais que vous allez ressortir On à chaque 1 un un à 1 chaque... ou euh, vous avez bien en tête... Ben voilà, alors vraiment ce qu'il faut éviter de faire, le coaching c'est comme tous les autres outils de management, vraiment ce qu'il faut éviter de faire c'est de démarrer un truc et puis pas faire de suivi derrière. Ça ne marchera pas. cest dire qu'il bah, faut que tu t'améliores sur tel truc, puis pendant l'année, euh, ça ne enfin, se le pas. Ouais. De toute façon, on va voir. Deuxième méthode sur les. Deuxième point, donc on va parler des ressources. Et troisième, sur la planification, qui est un élément très important et qui permet justement de ne pas se perdre en cours de route. Donc, OK, on passe à la deuxième, au deuxième point. Donc, brainstorming sur les ressources, toujours ah. collaborer. Ça, on est toujours en collaboration. Donc on a fixé un but. Donc la question, quand on parle des ressources, c'est qu'est-ce qu'on va utiliser dans notre environnement pour aider, pour que notre collaborateur puisse Attenir. atteindre son objectif. Et là, on touche à la règle importante qui distingue formation et coaching. Ce n'est pas vous qui allez former votre collaborateur. Ça peut arriver, hein, mais, mais en général, si une compétence. voilà, si vous êtes en plus formateur, bah, vous êtes à la fois coach et formateur pour cette compétence-là. Mais l'erreur qu'on fait souvent, c'est de se limiter à nos propres compétences euh, pour euh, demander à nos collaborateurs de s'améliorer et quand on parle, c'est-à-dire qu'on se limite énormément, ça veut dire qu'en fait on, on se va dit, limiter son équipe à voilà, sa propre limite voilà. et c'est souvent une erreur de management, c'est un petit peu la même erreur que de dire pour pouvoir manager quelqu'un, je dois être meilleur que lui sur les, les performances et les compétences que j'attends de lui, c'est souvent une erreur et ça c'est faux oui. et vous, allez, vous, vous savez tous intuitivement que c'est une erreur pourtant on l'a fait tous et on l'a fait même au niveau du recrutement on, on fera des, des podcasts sur le recrutement mais il y a une règle de base en recrutement, recrutez des gens qui sont meilleurs Bien. que vous pour le... Sur certains la, points, sur certains points sur ou même points sur où... tous les points, vous recrutez des gens qui sont meilleurs que vous. Sinon, vous vous limitez. Euh, pour le coaching, c'est pareil, parce que si vous vous dites, bah oui, donc je vais améliorer les gens uniquement par transmission de ce que je sais faire, ça veut dire que vous vous rendez compte. Vous allez vous limiter, en fait. Vous allez prendre déjà les objectifs de l'entreprise. Dans ces objectifs, vous allez vous dire, bon dans mon équipe... Euh, qui euh, pourrait avoir la compétence pour euh, se former et euh, mieux performer sur ses objectifs. Et ensuite, vous allez mettre un troisième filtre en disant « Bon, et dans ce que je sais faire moi, qu'est-ce que je peux lui transmettre ?» Donc surtout, il ne faut pas partir là-dessus. Et je vais même plus loin, il ne faut même pas vous limiter aux ressources qui sont disponibles dans votre entreprise. Là aussi, vous vous limitez. Le coaching, c'est n'est euh, pas ce que, vous pouvez, euh, pour, ce que vous allez pouvoir enseigner, et non plus, la limite n'est pas non plus dans les compétences présentes dans l'entreprise. Le coaching, il se base sur ce qui est nécessaire pour les performances de l'équipe. Donc, il ne faut vraiment pas vous mettre de, de limites de ce côté-là. Euh, donc, on va faire un, un brainstorming. Alors, c'est quoi un brainstorming bah, c'est on fera certainement euh, quelque chose aussi sur les brainstorming, puisque c'est un type de fonctionnement ou de réunion euh, qui est important dans l'entreprise. Mais disons, pour faire court, vous allez vous asseoir avec votre collaborateur, vous savez quel est euh, l'objectif que vous vous êtes fixé dans le cadre du coaching, et puis vous allez commencer tout simplement. On peut même le faire au téléphone. Hein. Pas... Bon, ça marche mieux en général quand on est ensemble. Mais le truc, c'est... OK, toutes les idées auxquelles vous pouvez penser qui peuvent entrer dans le, dans le, sujet, dans le sujet, vous notez. On note. Et on ne critique pas. C'est-à-dire, euh, si votre collaborateur vous met un truc complètement aberrant, du style, euh, bah pour ouais, il faut que j'aille faire un stage à Hong Kong et il faut que j'y reste trois mois, vous ne dites rien. Vous le laissez noter. La discussion viendra après, la sélection et le tri viendront après. Mais pour l'instant... Parce que le défaut, souvent, c'est qu'on essaye soit de se dire... Euh, « Bon, il bah faut qu'on trouve comment on va faire et on part sur une idée et on l'affine. » Ou soit de se dire bah « C'est moi, en tant que, que, que manager, manager, qui vais imposer les ressources. » Ça, ce serait une erreur. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut être souple dans les moyens pour, arriver, pour parvenir à la réussite. C'est que la personne n'a pas forcément le même mode d'apprentissage que vous. Par exemple, entre on nous deux... Vu. voilà
1: et euh,
0: toi... les, les différents profils hein. ouais, alors les, les et même au sein et... des profils on sait par exemple moi je lis beaucoup, je retire beaucoup de choses de ce que je lis toi tu vas être plus quelqu'un d'expérimentation sur le terrain, sur le ou terrain de rencontre ou avec visuels, les gens tu voilà, es plus oui. visuel voilà on a chacun notre, notre façon le de faire vrai. et donc euh, dans les ressources et eh ben ok on met en commun euh, euh, tout ce qu'on tout, tout ce qui nous passe par la tête sur le sujet. On n'est pas en train de faire de la sélection par exemple, Bon, peut je vais donner un exemple. Pour euh, s'améliorer en technique de conduite de réunion, bah, on peut avoir Google, Outils du Manager euh, Amazon, euh, le livre Les réunions pour les nuls les vidéos d'apprentissage observer les réunions de Bidule qui est, mais, qui est connu pour euh, sa compétence domaine, etc. Il n'y a pas très longtemps, je l'ai fait avec un commercial qui devait fait s'imprégner d'une euh, nouvelle gamme de produits à vendre et on, donc on a, on a fait une liste. Donc. Euh, Visite de clients équipés, visite chez le fabricant, visite avec l'équipe SAV, stage dans l'équipe sédentaire, traduction de brochures, visite de la concurrence, visite de salon, entretien avec le responsable technique, participation aux réunions techniques, assister à des démonstrations, euh, démonter la machine de démonstration avec le technicien à la fin d'un salon, recherche et rapport sur la concurrence à travers le web, YouTube pour retrouver des vidéos sur les machines concurrentes, accompagnement d'un confrère qui distribue la même machine dans un autre pays, Visite et rapports sur les sites web de confrères qui distribuent la même machine à l'étranger, etc. Je m'arrête au 15e. Oui. Hein. Mais voilà. On, là, il n'y a pas de tri. On, on balance tout. Il ne faut pas que ça dure longtemps. Hein. 5, 5 minutes. 5 minutes, si vous avez euh, euh, l'esprit euh, bien clair, en 5 ouais, ça minutes, vous très allez bien. sortir un hein, nombre énorme d'idées. Il ne faut pas aller au-delà au parce qu'après, euh, bah, ça, ça, ça n'aura plus de valeur ajoutée. Que, ce que je trouve pas mal, moi. Quand on fait du coaching, c'est de définir l'objectif à 1 à 1 et s'arrêter là. Et puis peut-être au prochain 1 à 1, ça aura un petit peu mûri. Là, on fait le brainstorming. On ne vise pas la chose parfaite. On vise une quantité de choses possibles et ça doit prendre quelques minutes. Euh, et même quand on fera la sélection des ressources les plus intéressantes, il ne faut pas avoir peur de se tromper. On a le de se tromper, c'est-à-dire dire, bah faut lire tel bouquin, puis au bout du troisième chapitre, ce n'est pas du tout ce qu'il faut. Enfin, ou telle formation, ok, on s'est trompé, ce n'est pas grave, ça a apporté quelque chose quand même. Donc voilà, il faut éviter de trop filtrer, d'être trop sélectif, il faut être vraiment dans la quantité, là, à ce moment-là, de, de la méthode.
1: Donc pourquoi faire un, un alors Le but du brainstorming en, en résumé,
0: c'est amasser, euh, amasser une quantité de possibilités. Et pourquoi et en, en collaboration, collaboration bah Parce que je, vous, vous êtes là quand même pour diriger et fixer le but. Comme je disais, bon, euh, le gars qui vient vous voir en vous disant, euh, je voudrais faire un stage de bûcheronnage, vous avez le droit de me dire, non, euh, c pas, euh, je ne vois pas bien ce que ça vient faire là-dedans. C'est ce qu'il de, de la société. Voilà, ou... vous êtes là. Vous avez collaboré euh, pour déterminer ce qui est, serait la réussite du coaching. Donc vous allez collaborer aussi pour déterminer euh, les ressources, en partant de l'idée que je disais tout à, à l'heure, c'est que on a chacun sa manière pour apprendre les choses. Et ça, il faut accepter. Il faut être souple à ce niveau-là.
1: D'accord. Alors, une fois qu'on a cette liste, euh, on va passer au troisième
0: point. Ouais, collaborer se... pour créer un plan. Un plan. On le fait dans la foulée On peut le faire dans la foulée, oui. C'est-à-dire que le, enfin, ça, ça c'est comme vous, comme vous le sentez, on peut tout enfin, euh, les quatre étapes, elles peuvent s'enchaîner au cours d'une réunion euh, euh, d'une demi-heure, hein, oui, vous ne oui, faites oui. que ça hein. c'est juste que le brainstorming en général, enfin moi j'ai observé c'est pas mal euh, d'avoir un, un petit les peu cogité entre temps en général, hein, c'est pas... bien ouais, en général, laisser une nuit c'est pas mal donc on a un but qu'on a défini, avec des critères de réussite, on a une masse d'idées qui nous permettrait d'atteindre ce but, qu'est-ce qu'on va faire En fait, ben, on va les mettre en commun, et puis ensemble, on va discuter, et on va trier et sélectionner, dans toutes les idées qu'on avait notées, lesquelles nous paraissent euh, les plus pertinentes, celles qui ont la meilleure efficacité. Donc meilleure efficacité, ça veut dire quoi ben, euh, Celles qui coûtent euh, moins cher et qui rapportent plus, ou bien celles qui euh, sont plus courtes pour euh, obtenir un résultat plus rapide etc. Et on va essayer euh, ou bien celle qui, votre collaborateur vous dire non mais ça euh, lire un bouquin euh, ok on peut le mettre mais je ne le ferai pas donc ce n'est pas la peine, il euh, faut, euh, faut qu'on sélectionne autre chose et ça vous devez accepter euh, Alors quand on parle de plan on va parler de plan d'action ouais. on va avoir les trois étapes du plan d'action qui, quoi, quand Ouais. En fait on va planifier peut-être pas tout jusqu'au bout Alors le quoi, le quand je le vois bien mais le qui, est-ce que ce n'est pas toujours le collaborateur ou est-ce que nous on peut avoir un rôle bah, comme je disais, on, peut, on a un rôle hein, de suivi. Et euh, le qui non, c'est pas dans, forcément... les, dans les actions. Dans les formations, c'est pas forcément nous. C'est pas nous qui allons former notre collaborateur. Sauf si on a des compétences dans le domaine. Nous, notre rôle, il va être de faire que le collaborateur aide notre collaborateur à atteindre son but. En fait, c'est ça du coaching. C'est on détermine un but, on regarde les ressources. Il y a quatre étapes. Hein, je rappelle, hein, c'est comme une roue en fait, euh, comme quatre étapes qui s'enchaînent en permanence. Un, on détermine un but. Deux, euh, on liste les ressources. Trois, on fait le plan d'action. Quatre, il y a un suivi. Et après, on mesure. Et en fait, voilà, notre rôle, il est là. Il est faire que ce système fonctionne. Il n'est pas forcément qu'on soit actif dans le domaine. C'est quand même à notre collaborateur de nous rendre des comptes. Euh, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer une série d'étapes par lesquelles il doit, le collaborateur doit passer pour atteindre le but. Et en fait... Chacune des étapes, bah, on va revenir aux objectifs. Donc, comme tu dis, hein, le qui, quoi, quand, euh, c'est la base hein, dans un plan d'action, mais le qui, c'est notre collaborateur. Le quoi, bah, c'est ce qu'il doit faire. Et encore une fois, c'est quelque chose de précis, ça rejoint les objectifs. Et quand, bah, c'est la composante du de temps et la deadline qu'on va, qu va fixer. Alors, j'ai dit tout à l'heure que ouais, mais pour ce genre de choses, il fallait qu'on soit souple, il fallait qu'on soit flexible. N'empêche qu'il faut aussi être réaliste. C'est-à-dire que si vous ne... Euh, si vous ne si vous fixez pas euh, des deadlines, vous ne vous rendrez même pas compte de la masse de travail que vous êtes en train de demander à votre collaborateur. Prendre euh, un calendrier et puis dire bah, « Tiens, là, il faudra que, faut, il faudra que tu fais, fais ça, ça. Là, telle chose ça, ça, ferme, ça permet de se rendre compte de la, de, du réalisme ou non » du plan qu'on est en train de mettre en place. Bon, je donne des exemples. Toujours sur mon collaborateur, imaginons qu'on ait sélectionné euh, bah, trois actions qu'on va faire euh, rapidement. Euh, on va lui dire, bah, première action, il faut visiter le fournisseur qui vend ce, cette gamme de produits pour le 15 septembre. Ensuite, deuxième étape, il faut faire une tournée avec un technicien pour le 30 septembre. Troisième étape, réaliser une étude sur les machines concurrentes sur le web euh, pour le 15 octobre. Donc, il faut prévoir du temps. Souvent, on fait l'erreur de vouloir en mettre plein. On est enthousiaste. On vient de faire un brainstorming. Donc, on a le on cerveau, a tout soit fait la semaine un cerveau qui crépite. Euh, et donc, on va dire... Euh, et en réalité, euh, bah non, il ne faut pas oublier qu'on a du quotidien et d'autres choses à faire. Il vaut enfin, mieux planifier tu... de manière très conservatrice et puis, euh, en réalité, aller plus vite, c'est plus motivant. C'est-à-dire, par exemple, visiter le fournisseur le 15, ben, le 15 septembre, si le premier s'est fait, on est en avance sur notre plan, on peut enchaîner l'autre action. C'est plus motivant que l'inverse de courir toujours derrière un objectif qu'on n'arrive pas Mais à atteindre. comme
1: là, vaut mieux rester, pour donner quand même une période, vaut mieux rester dans le mois Ou euh, est-ce qu'on peut se mettre deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois euh...
0: Moi, je pense qu'il faut essayer. Moi, je pense qu'il faut, il faut, et... faut le faire au fur et à mesure. D'autant plus que vous ne savez pas ce qui va marcher, mal marcher dans les ressources que vous avez sélectionnées. Donc moi, j'aurais tendance à planifier maximum un mois et puis travailler à chaque fois qu'on se revoit, démaquer. replanifier la suite. D'accord. Bon, après, ça, c'est vous qui voyez. Et encore une fois, vous allez vous adapter aussi au style de votre collaborateur, puis à votre propre style. Vous avez des gens euh, profil C qui vont vouloir une planification sur les six mois à venir. Déjà, bon, six mois, c'est loin hein, pour coacher. Vaut mieux casser l'objectif de coaching en petites étapes et puis euh, et voir à deux trois mois. Quoi. Mais bon, imaginons, vous faites ça, puis vous corrigez au fur et à mesure. Euh... C'est Vous voyez en, en oui. avançant, hein, c'est continu. Voilà pour créer, pour créer votre plan. Euh, ensuite. Euh, il y a autre chose que je n'ai oui, pas dit. C'est que dans chacune des étapes que vous avez définies, euh, il ne faut pas oublier d'inclure le reporting de l'activité. Là, votre rôle, il est important. C'est-à-dire que c'est vous qui allez euh, demander euh, à votre collaborateur. Enfin, c'est vous qui allez suivre votre collaborateur dans sa progression. Pour pas qu'il s'arrête en route, parce que c'est très, très facile. Hein, en route. De... Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir 40, euh, 40 objectifs de coaching. Hein, un par personne, c'est déjà oh. énorme. Puis à chaque fois qu'un est, est rempli, tac, vous passez au suivant. Donc, si je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, vous allez inclure le mode de reporting. C'est-à-dire, par exemple, je disais euh, visiter, visiter le fournisseur pour le 15 septembre, il faudrait plutôt dire visiter le fournisseur et faire une présentation à l'équipe de direction le 15 septembre sur la visite. Ouais, parce que sinon, du...
1: il peut aller visiter
0: et prendre aucune note, et puis pas du tout ouais, euh, Tu T'as donc... visité Oui, j'ai visité. Oui, ou se dire, bah, je, non, je ferai ça plus tard, parce que... Sauf que là, il sait qu'il va devoir le présenter. Donc, euh, il, donc faut il faut le structurer. Voilà, donc, faut il, faut il faut structurer le un le petit peu le truc. En plus, bon, ça, c'est un truc... En général, on apprend beaucoup mieux les choses si on sait qu'on va devoir les restituer à quelqu'un d'autre. On le sait, hein, nous, euh, on fait des podcasts, ça nous... À chaque fois, ça nous remet en tête... Euh, ah oui, là-dessus, je ne suis pas forcément à la page, etc. Là, c'est un peu le même principe. Euh, faire une tournée avec un technicien pour le 30 septembre, on devrait plutôt dire faire une tournée technique avec le technicien et remettre un rapport de tournée par email le 30 septembre. La troisième objectif, ça peut être réaliser un rapport complet présentant la concurrence sur le web pour le 15 octobre et le présenter à l'équipe commerciale. C'est-à-dire, euh, euh, encore une fois, rendre des comptes. En général, quand on doit rendre des comptes, en coaching ou en formation, on progresse, on progresse mieux.
1: Là, on a déjà, donc on va anticiper sur la quatrième partie. Mmh. Donc, le collaborateur agit et fait le, le reporting de ses actions. Bah, les... On l'a déjà initié dans, le, donc, dans la partie
0: 3. Oui, complètement. Dans mais, mais alors, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette étape. C'est-à-dire que ce n'est pas vous ce qui va vous demander le plus de temps. Euh, vous ferez ça au cours de vos 1 à 1 à chacun d'un, bah vous aurez votre petite feuille, et vous dites bah alors, euh, au fait, ton objectif, là, t'en es où Qu'est-ce que t'as fait etc. Ça va durer 5-10 minutes, mais ce sera hyper important. C'est-à-dire que vous n'allez pas passer beaucoup de temps là-dessus. Par contre, euh, il faut que vous ayez l'attention fixée sur cette, euh, cette chose-là. C'est vraiment important euh, que, que vous l'accompagniez dans sa progression. C'est-à-dire que vous allez lui faire, tout bêtement, un feedback Enfin, lui va vous faire un reporting, c'est-à-dire il va vous dire euh, j'en suis là, etc. Vous allez lui faire d'abord un feedback sur la manière dont euh, il, progresse il progresse dans son objectif, que vous voyez les actions qu'il entre, qu qu va entreprendre, s'il est en retard ou pas en retard, etc. Positif ou négatif. Positif, négatif. Et puis aussi, vous allez orienter vos feedbacks. Vous voulez qu'il s'améliore dans une compétence, par exemple la conduite de réunion, si c'est déjà quelqu'un qui conduit des réunions toutes les semaines, bah, ça va être euh, une expérimentation vraiment intéressante pour vous d'aller à ces réunions, puis de pouvoir lui dire après, tiens, euh, quand tu fais ça, c'est vraiment bien, là, euh, etc., pour le guider euh, dans sa progression. Et quand il aura fait, atteint son objectif, il ben, euh, faudra le féliciter, et puis lui dire, enfin, il faut que ce soit un événement, il faut que ce soit réellement... Et c'est pour ça qu'il faut définir des critères de réussite. Si vous ne définissez pas de critères de réussite, euh, vous restez dans le flou, dans le vague, le mec ne sait jamais vraiment si c'est satisfaisant ou pas. S'il voit qu'il y avait 5 critères de réussite, puis que vous lui dites, bah, le 1, c'est bon, le 2, le 3, le 4 et le 5, c'est bon, il est sûr qu'il a réussi, et ça, c'est important. Il peut marquer le coup et se dire, bah, j'ai progressé, et maintenant, je peux passer à autre chose.
1: On ne peut améliorer que ce que l'on peut mesurer. Oui, tout à fait. De bah, toute Mais façon, c'est ce
0: que je dis. Hein. Euh, pour n'importe quel objectif, n'importe quelle performance en général, il faut que vous ayez donc définit les critères de réussite, que ce soit qu'il y ait un, une mesure dans le temps et que le, la personne soit redevable régulièrement euh, de, de sa réussite. Alors par contre, s'il avait 5 points, il en a fait
1: 3, il y en a 2 qui l'ont hors délai. Je lui fais un feedback négatif Non, Enfin, moi
0: je pense que... Alors je ne dirais pas ça pour d'autres objectifs. Sur des objectifs d'amélioration de compétences et de performance, je pense que c'est là qu'il faut être plus souple.
1: C'est-à-dire que c'est... On punit pas, quoi.
0: Non, alors, non, on, on punit pas,
1: non. Il ne faut pas qu'il qu y ait de sanctions ou des choses comme
0: ça. Non, ça. non, non. Non. Bah, euh, non, vous allez punir de l'anti-jeu ou des choses comme ça. Mais là, la personne, vous avez collaboré avec elle, vous avez dit qu'il faut s'améliorer là-dessus. Ce qui serait vraiment mauvais, c'est qu'il n'y ait pas de progression du tout. Là, ce serait vraiment embêtant et là, il y a du feedback à faire. Maintenant, que la personne se soit améliorée de... 75% au lieu de 100%, elle s'est déjà améliorée, améliorée de 75%. Je pense que c'est déjà un progrès suffisant pour l'encourager à continuer. C'est-à-dire que vous allez être beaucoup plus souple sur les, sur les deadlines.
1: Donc c'est important, on ne punit pas un échec en coaching.
0: Quoi. Non, non, non. Ça, c'est important. Finalement. De même que je pense que c'est ne fait pas partie des objectifs que vous devez forcément rémunérer. Enfin, tout dépend de quoi on parle. Si on parle d'amélioration de compétences, euh, ce que vous allez euh, rémunérer, c'est l'atteinte, c'est-à-dire cette compétence, ce n'est pas juste une compétence pour faire beau et pour faire plaisir, c'est une compétence pour améliorer une performance qui, elle, va être mesurée. C'est n'importe quoi, tout à oui. l'heure je parlais du vendeur qui doit s'améliorer sur une gamme, bah, forcément vous allez l'encourager, etc., vous allez l'aider à progresser, mais le juge de paix, euh, vous allez même remplir les critères, c'est-à-dire oui, il est bon, il, il a fait telle chose, telle chose, telle chose, donc vous allez estimer que le coaching est réussi. Mais par ailleurs, ça doit lui permettre d'améliorer ses performances. Ses performances, c'est quoi C'est la vente. Et ça, vous le mesurez. Et ça, vous le récompensez. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que, euh, je vous dis déjà, si chacun de vos collaborateurs s'améliore chaque semaine parce que vous leur avez fixé un objectif d'amélioration, c'est déjà énorme. C'est énorme. énorme. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est énorme. Bon, et puis j'ai un sujet sur lequel on n'a pas, on euh, s'est pas étendu, c'est qu'au niveau motivation, c'est quand même aussi euh, euh, fantastique pour une personne bah, de voir qu'elle s'améliore de semaine en semaine et que son qu'on lui donne son, les moyens de pouvoir y arriver. Qu'elle prend les moyens de pouvoir arriver. Ce qui est encore plus satisfaisant, c'est-à-dire que c'est elle qui a réussi oui. sa progression. Et ça, c'est, motivant. Et c'est là que tout le, monde, tout le monde, trouve son compte dans. dans le et là, on jour.
1: retrouve le mot du sens coaching.
0: Tout à fait. Ouais,
1: Aider la personne à aller chercher d'autres choses, d'autres compétences, mais c'est elle qui a été les chercher, voilà,
0: est allée chercher. Voilà, c'est ça. Le coaching, c'est euh, un accompagnement, enfin, la demande qu'une compétence et une performance s'améliorent et l'accompagnement pour que ça réussisse. Ça vous prend 10 minutes par semaine, par collaborateur. Ça demande de la discipline et du suivi, mais ça vous permet d'avoir ça vous permet les, les gens meilleurs de semaine en semaine et, plus et puis plus motivés. Donc, il euh, n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à.
1: Voilà. N'hésitez pas à nous donner des exemples ou si vous avez des difficultés pour poser vos objectifs sur le coaching ouais. ou comment, si vous avez des questions ou des choses comme ça, mm -hmm. n'hésitez pas à poser les questions.
0: Bah, surtout que sur le forum, le forum. Euh, en français euh, et le site sont sur le point de naître, donc euh, ça pourrait être un des un des sujets sur le forum. Ok. En attendant, on vous souhaite une super semaine.
1: Une très bonne semaine et.
0: On vous donne rendez-vous pour la prochaine fois.
1: Pour la prochaine fois, à bientôt. Au revoir, au revoir.